0: haben auch schon den Krisenmodus reingeschaltet, aber wir werden relativ schnell demütig, wenn wir links und rechts neben uns gucken und mitbekommen, was da für Schicksale eine eilen. Hallo
1: und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher.
2: Herzlich willkommen bei die Gelbe
1: Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Heute zu Gast auf der Gelben Couch, das Management der Jobstars Gießen 46ers, Sebastian Jung und der neue Geschäftsführer Mike Koch. Mit ihnen spreche ich über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spielbetrieb und was das mit den 46ers als mittelständisches Unternehmen macht. Ja, Michael, du bist jetzt seit einem Monat Geschäftsführer und Sportdirektor bei den Jobs der Skis 46 Forty Deinen Einstieg hast du dir sicherlich anders vorgestellt, als du angefangen hast. Wie hast du jetzt diese letzten Wochen erlebt
2: persönlich? Natürlich hätte ich mir persönlich ein anderes Einstiegsdatum genommen, wenn das möglich gewesen wäre. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und Ab 1.3. stand ich zur Verfügung, habe versucht, mich hier einzuarbeiten, die ersten grob zehn Tage. Und dann hat der, der Coronavirus alles über den Haufen geworfen. Das heißt, meine, meine sportliche Akquise ist im Augenblick gar nicht so gefahrt, sondern ist eher ein Krisenmanagement. Das heißt, ähm, hauptsächlich im wirtschaftlichen Bereich zu sehen, äh, wo geht die ganze Fahrt jetzt hin, was gibt es zu tun, wo muss man ansetzen, um um Kosten zu sparen. ist eine ganz spannende Sache, weil das sind viele Sachen, die ich in meinem Leben noch nicht äh, so richtig verfolgt habe. Ich habe eine Top-Unterstützung hier auch von der Geschäftsstelle. Und von daher, obwohl es eine schwierige Zeit ist, stehen wir wie in Einzelne im Verein. Und es macht auch, äh, es macht auch Spaß, ähm, jetzt hier so direkt mal ins kalte Wasser geworfen zu werden.
1: Ja, das Finanzielle hast du schon angesprochen. Ähm, der Spielbetrieb ist eingestellt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen stand ich noch zusammen mit über... 3600 Leuten in der Sporthalle Gießen-Ost gegen die Frankfurt Skyliners und da war Corona zwar schon in den Medien, aber natürlich noch längst nicht so präsent. Was macht das jetzt mit euch als Verein ohne Zuschauereinnahmen, ohne den Spielbetrieb? Wie haltet ihr das aufrecht, den ganzen finanziellen Rahmen?
2: Ja, beim, beim Basketball ist es natürlich so, dass wir mehr als, als der Fußball auch von unseren äh, Zuschauereinnahmen leben die uns jetzt komplett wegbrechen. Wir sind vielleicht in der etwas glücklicheren Lage, dass wir nur noch vier Heimspiele auszutragen hatten, während andere Vereine da auf einer viel größeren Anzahl sitzen geblieben sind. Das heißt, wir haben jetzt wenig Einnahmen im Augenblick. Wir müssen sehen, dass wir die Kosten reduzieren. Und Deswegen fängt es damit an, dass man an dem großen, größten Batzen anfängt Veränderungen vorzunehmen und das ist nun mal im, im Sportlichen oder beim, beim Club wie den Gießen 46ers äh, der Mannschaftsetat. Das heißt, äh, wir haben uns mit Spielern getroffen, wir haben uns mit Spielern zusammengesetzt in einer sehr positiven Art und Weise, in offenen Gesprächen und haben äh, dann versucht, das Bestmöglichste für die Spieler wie auch für uns zu arrangieren, um ganz einfach jetzt schnellstmöglich, gerade in der Zeit, wo keine Spiele stattfinden, die Kosten zu senken.
1: Ja, bis auf Brandon Thomas haben, glaube ich, alle amerikanischen Spieler, und das sind ja nicht wenige bei euch, die Verträge aufgelöst und sind zurück nach Amerika gegangen. Habt ihr noch Kontakt mit den Spielern?
2: Ja, ich habe mit jedem einzelnen Spieler noch per WhatsApp auch Kontakt. Die Situation war damals so, dass ziemlich äh, plötzlich das State Department in Amerika eine Warnung rausgegeben hat, dass äh, alle amerikanische Staatsbürger sich doch auf den Heimweg machen sollten, weil sie nicht garantieren können, wie lange noch die Möglichkeit besteht, wieder in die USA einzureisen. Das hat uns natürlich so ein klein wenig äh, geholfen, äh, die Spieler darauf hinzuweisen, zu sagen, wir können euch nicht garantieren, dass ihr in fünf, sechs, sieben Tagen noch nach Hause fliegen könnt, wenn diese Reisebestimmung durchgesetzt wird. Äh, daraufhin haben sich, äh, wie gesagt, fünf der Spieler direkt entschieden und haben gesagt, wir wollen nach Hause, wir wollen zu unserer Familie in dieser schweren Zeit wir sitzen sowieso hier, auch hier nur im Endeffekt immer Plan, wenn es wer machen kann. Und deshalb sind diese Verträge auch einvernehmlich aufgelöst worden, weil beide Seiten für sich eine gewisse Grundlage gesehen haben, das so zu tun und die Spieler damit auch einverstanden waren.
1: Jetzt diskutiert die Fußball-Bundesliga ja darüber, ob man den Spielbetrieb ohne Zuschauer fortsetzt, sogenannte Geisterspiele. Um wenigstens die TV-Gelder, die ja beim Fußball wahrscheinlich noch viel, viel größer sind als jetzt im Basketball, ähm, zu akquirieren. Ist das auch ein Modell, was für die Basketball-Bundesliga denkbar
2: ist? Ja, auf jeden Fall. Die Basketball-Bundesliga hat sich ja so ein bisschen an die Deutsche Fußballliga angelehnt. Da wurde auch der 30.04. als nächster Überlegungspunkt genannt. Bis dahin hat man die Saison ausgesetzt. Die Hoffnungen sind, dass es mit der Pandemie irgendwann vielleicht ein wenig bergab geht, dass es irgendwann noch ein Zeitfenster sich öffnen könnte im Mai oder sogar Anfang Juni, um dann Spiele durchzuführen, in welchem Rahmen auch immer. Das kann auch ohne Fans sein. Damit würde man zumindest die Hauptsponsoren wie Magenta Sport und auch Easy Credit bedienen, inwieweit das im Endeffekt noch möglich sein wird, dass wir die Zeit entscheiden. Das kann man jetzt äh, so gut wie gar nicht vorhersagen. Vorher Für uns als Verein ist die Situation jetzt ein bisschen abwarten, abwarten. Aber wie gesagt, wir tun alles, um, um diese Zeit zu überstehen oder auch den, den Sommer zu überstehen und dann äh, im nächsten Jahr auch wieder in der BBL äh, wieder eine Mannschaft zu stellen.
1: Wenn jetzt der Spielbetrieb wieder ähm, starten würde, hättet ihr dann überhaupt eine schlagkräftige Mannschaft? Ähm, ich denke, den anderen Basketball-Bundesligisten geht das ja nicht anders. Äh, die meisten haben ja ihre Spieler im Moment nach Hause
2: geschickt. Richtig, das wird vielen anderen auch so gehen. Wir haben aber auch schon von Seiten unserer Amerikaner, obwohl die Verträge aufgelöst wurden, äh, in dem Sinne Interessebekundung, dass sie, wenn die Liga wieder äh, anlaufen sollte, wenn die Reisebeschränkungen nicht mehr so strikt wären, würden mit Sicherheit von den Amerikanern zwei, drei, wenn nicht sogar vier zurückkommen, würden halt einen Monatsvertrag unterschreiben, die Lizenz liegt noch vor und dann würden sie auch wieder für uns auflaufen. Deswegen auch der Kontakt mit den Spielern immer noch, um einfach äh, aktuell ihnen immer wieder mitzuteilen, wo wir stehen, was gerade passiert. Denn die Spieler sitzen in Amerika und im Endeffekt haben sie dort auch nicht äh, auch kein Verein, die können nicht spielen, sie können nicht trainieren. Mit John Bryant, Brandon Thomas und äh, Alan Pjanic und äh, Pjanic Krause haben wir sogar noch äh, Spieler hier, die dem Kader angehören, plus die äh, Doppellizenzspieler Tim Köpple, Tim Uhlemann und, und Leonor Parra. Also ich denke schon, dass wenn die Saison wieder anlaufen sollte, wir auch innerhalb von einer kurzfristigen Zeit die Spieler wieder hierher holen könnten. Und die Liga muss uns ja auch... ein Zumindest mal ein zweitwäschiges Training genehmigen, dass die Spieler wieder einigermaßen fit sind. Und diesen Zeitraum kann man dann auch nutzen, die Spieler wieder nach Gießen zu holen.
1: Wie läuft das jetzt mit der Fitness der Spieler? Haben die, ich habe hier mein Homeoffice. Haben die auch ein
2: Heim-Fitness-Training bekommen von den Trainern? Ja, natürlich haben wir über unsere Physiotherapeuten, über unsere Athletiktrainer den jeweils Programm mit auf den Weg gegeben. Als Beispiel kann ich gerade mal Alan Pjanic nennen, der zum Beispiel bei uns angefragt hat, ob er sich aus dem Kraftraum ein paar Gewichte holen kann, damit er die zu Hause benutzen kann, sodass jeder Spieler bestmöglich versucht, eine gewisse Fitness zu halten. Aber deswegen auch diese Vorlaufzeit, das ist keine Basketballfitness, sondern das ist einfach nur eine Grundfitness. Man kann ein bisschen joggen gehen, man kann ein bisschen Krafttraining machen zu Hause in den eigenen vier Wänden, aber Basketball ist halt ein stop and go sportart Das heißt, diese ähm, Intensität kann man nicht so trainieren. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn die Liga wieder anfangen sollte, da erstmal zwei Wochen mindestens noch äh, Training wieder stattfinden muss, um, um auch Verletzungen vorzubeugen.
1: Dazu kommt ja, dass Hochleistungssportler in der Regel auch anfälliger sind tatsächlich für Viren. Haben die besondere Regeln von euch noch bekommen, dass sie dass sich besonders in, in Schutz nehmen sollen vor den äh, Viren und den Ausbreitungen des Virus?
2: Wir haben natürlich über, über Internet oder auch mit in persönlichen Gesprächen äh, alles, was zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut gekommen ist, auch weitergeleitet. Ähm, sind äh, Spieler mit Kindern dabei. Äh, Brandon Thomas hat Kinder, John Bryant hat Kinder, was ja auch so ein bisschen noch äh, mit hineinspielt. Ich glaube, die, die Spieler haben mittlerweile kapiert, um was es hier geht. Anfangs war das auch von unserer Seite, glaube ich, hat keiner geglaubt, äh, dass sich das so entwickelt. Du hast es angesprochen, du warst in Frankfurt, gegen Frankfurt in der Halle. Da waren noch 3.600 Zuschauer in der Halle und keiner hat gedacht, dass innerhalb der nächsten fünf, sechs Tage das so äh, rapide an, an Fahrt aufnimmt. Und deswegen, die Spieler sind informiert, die Spieler wissen, um was, um was es sich handelt. Und die werden auch, äh, glaube ich, bestmöglich versorgt mit Informationen, aber selber auch schon vorsichtig genug, um, um da eine Infektion aus dem Weg zu gehen.
1: Wie haltet ihr den Kontakt? Wie läuft das konkret mit der Kommunikation?
2: Also, wenn wirklich was äh, Wichtiges ähm, ansteht, dann äh, werden die Spieler auch mal, die noch hier sind, auch mal ins, ins Office geholt, das ist sowieso, äh, die Geschäftsstelle läuft sowieso auch gerade auf, auf Notbetrieb, das heißt, sie sind nicht gerade viele Leute da, das heißt, man kann auch jemanden ein Gespräch führen, mit Abstand natürlich, das ist wir alle, ähm, dass man hier sich nicht die Hand gibt und dass man hier nicht äh, nebeneinander sitzt, sondern in gewissen Abstand kann man das, kann man das tun. Äh, andererseits auch wieder natürlich Telefon, WhatsApp, äh, solche Sachen, äh, um einfach immer wieder Kontakt zu halten und auch immer wieder Informationen auszutauschen, was im Augenblick extrem wichtig ist.
1: Jetzt liegt ja in jeder Krise auch eine Chance. Dein besonderes Anliegen ist ja auch die Jugendarbeit im Verein. Ist das jetzt auch eine Chance, in dieser Zeit auf Jugendliche mit digitalen Plattformen oder auch Videobotschaften konkret auf Jugendliche zuzugehen? Habt ihr da was im Petto?
2: Ja, da haben wir vorhin ja schon mal, also Sebastian und ich drüber gesprochen, so ein bisschen dass diese ähm, Technologie hat sich ja in den Jahren so entwickelt. Mittlerweile gibt es ja, haben wir gesprochen TikTok oder wie das heißt und ganz andere Sachen. Aber natürlich über über Facebook, Instagram, Twitter, ähm, solche Sachen, da sind wir natürlich aktiv. Zum anderen versuchen wir auch gerade mit unserem äh, Athletiktrainer so eine Art äh, Athletiktraining für unsere unsere Jugendlichen aufzustellen, dass man dann äh, im Internet über einen Kanal sich anschauen kann und dann auch da, aktiv werden kann. JPBL, NBBL, die etwas professionelleren Teams, die haben das natürlich schon mitbekommen, aber alle anderen äh, Spieler sollten auch so ein klein, äh, kleines Athletikprogramm bekommen, da sind wir aktiv. Ähm, natürlich ist es genauso, genauso problematisch wie bei allem anderen, wir haben keinen persönlichen Kontakt, wir können das nur über die Medien und über Telefon und so machen. Äh, von daher ist es im Augenblick natürlich auch sehr, sehr schwierig, an die Jugendlichen direkt heranzutreten.
1: Ja, wobei die ja jetzt auch alle zu Hause sitzen. Mein eigener Sohn, der hat hier Homeschooling. Das heißt, die, die Sportlehrer tauchen da überhaupt nicht auf und geben irgendwelche Tipps. Ist das nicht eine Möglichkeit, da in die Bresche zu springen und vielleicht auch die Spieler, die noch da sind, zu motivieren, vielleicht so, so kleine Motivationsvideos zu drehen und das an die, an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben über digitale Kanäle?
2: Richtig, genau das ist auch unser Ziel. Du hast es angesprochen. Wir versuchen das jetzt äh, aufzubauen, dass wir da ähm, jetzt keine äh, Profiübungen äh, hochladen, sondern dass wir etwas äh, machen für jedermann oder für die, für die Kids, die auch aktiv Basketball spielen. Die Professionellen haben sowieso ein Programm, sodass man äh, ihnen dann auch ein bisschen was anbieten kann von unserer Seite aus. Es gibt mehrere Bundesliga-Vereine, die das in irgendeiner Richtung schon machen. Ich glaube, das, äh, das Vorbild für die ganze Geschichte war Alba Berlin die das ja zum so Kanal auch machen, für, für jedermann, für, für Schulkinder, für Kitas und so weiter. Also man kann da schon viel machen und äh, da sind wir auch dabei, dass wir das für unseren internen Verein hier, oder für unseren internen Club hier aufbauen.
1: Man hat das Gefühl in der, in der Krise, dass die Region auch unheimlich stark zusammengerückt ist. Was habt ihr für einen Eindruck bezogen auf Fans und Sponsoren?
0: Da kann ich ja vielleicht kurz... Willst du, Michael, oder da, ich würde mal kurz hier dazwischen krätschen, aus, aus dem Grund, weil das ist einer der Punkte, die uns am meisten umtreibt. Also wir für uns haben auch schon den Krisenmodus reingeschaltet, aber wir werden relativ schnell demütig, wenn wir links und rechts neben uns gucken und mitbekommen, was da für Schicksale eine eilen. Also wirklich äh, top aufgestellte Unternehmen, die in den letzten Jahren ähm, sehr gut, sehr nachhaltig gewirtschaftet haben, deren Rückha Rücklagen innerhalb von wenigen. Wochen, vielleicht demnächst auch Monaten, dann, dann aufgebraucht sind. Da können wir die Position oder den Sport an sich sehr gut einsortieren. Was wir machen, um da zu sein, ist tatsächlich da zu sein. Wir sind einfach als Netzwerkpartner da, versuchen Hilfestellungen zu geben, sei es in der Vermittlung von wichtigen Schnittstellen wie Rechtsberatung, Steuerberatung oder auch Insolvenzberatung tatsächlich auch schon die Ersten so weit ziehen die Kreise tatsächlich, aber halt auch innerhalb des Netzwerks. Das, was wir vorher machen, das, was du auch kennst, das, was ihr auch macht als Verband, ist im Prinzip Person A mit B vorstellig zu machen. Und da sind wir gerade in dieser Krisenzeit da, um, um als guter Partner, als verlässlicher Partner ähm, da zu sein. Ansonsten, der TV Hüttenberg hat bereits vor zwei Wochen ein Solidaritätsprogramm auf die Beine gestellt. Nachbarschaftshilfe sieht man jetzt mittlerweile an, an jeder Ecke. Und das könnte wirklich ein positiver Ansatz aus dieser Krise sein, dass man wieder es ein bisschen schafft, auf die Ehrenamtlichkeit zurückzukommen. Und der TV Hüttenberg hat eine Aktion mit Wir für euch ins Leben gerufen, wo wir uns dann ein paar Tage später mit draufgeschaltet haben, weil uns das wichtig ist, da ein Stück auch weit, ein Stück auch, ähm, ja, was zurückzugeben der Region, Menschen, die in der Quarantäne sich befinden oder zu der auch eben von euch angesprochenen Risikogruppe, Risikogruppe geh zu, äh, gehören, dass wir denen dann einfach Kleinigkeiten abnehmen wie Einkäufe, wie Gang zur Apotheke oder dergleichen und da versuchen wir einfach da zu sein und Präsenz zu zeigen.
1: Ein großes Anliegen von euch ist ja auch eine Basketball-DNA zu entwickeln in Gießen und in Mittelhessen. Ähm, bietet auch jetzt diese, dieses ganze Zusammenrücken der Region auch ähm, da Chancen, das ein bisschen zu beschleunigen? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da konkret vorhabt und was eure Ziele mit dieser Basketball-DNA sind.
2: Ja, Die Basketball-DNA oder eine Basketball-Kultur äh, soll eigentlich äh, das darstellen, was, was Gießen über die Jahre äh, ausgezeichnet hat. Es ähm, ist ein Traditionsverein. Die schon in den frühen Jahren auch erfolgreich waren, deutsche Meisterschaften gefeiert haben. Wie, wie wurde das damals wahrgenommen? Ich habe auch schon Gespräche geführt mit dem Hans Hess oder dem Bernd Röder, die ja früher auch hier gespielt haben. Ich versuche so auch Input zu bekommen. Dann haben wir jetzt junge Gießener Spieler wie Alan Pjanic, wie Jane Krausser, die jetzt im Kader sind. Das ist vergleichbar so mit meiner Zeit, wo ich gespielt habe und Henning H. nicht hier gespielt haben, also die Jugendlichen aus der Umgebung oder aus dem eigenen Verein mit, mit äh, an Bord zu bringen. Allen Bianisch zum Beispiel fährt jetzt Essen aus, der unterstützt jetzt hier äh, die Gastronomen als Beispiel. Und sowas, ich glaube, das ist jetzt etwas, was man, was man weiter fördern und entwickeln muss. Die DNA, das heißt hier, das ist ein Teamwork, ein, ein Kampfgeist da, ist eine Solidarität, die schon immer hier in Gießen vorhanden war. Und die kann man in so einer Phase, wo wir jetzt gerade sind, glaube ich, gerade noch extrem fördern.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall positiv an, also auch Chancen zu ergreifen in der Krise. Habt ihr denn noch Gelegenheit, im Moment überhaupt an die Zeit nach der Krise zu denken mit Themen, die jetzt nicht primär mit der Krise direkt zusammenhängen? Also welche, welche Themen, die, die ihr langfristig auf der Pipeline habt, beschäftigen euch gerade und habt ihr dafür noch Zeit, das in Angriff
2: zu nehmen? Also im sportlichen Bereich, ich weiß nicht, ob Sebastian noch was dann beim Sponsoring dazu sagen will, also im sportlichen Bereich, wird alles nach hinten geschoben, weil wir einfach überhaupt nicht einschätzen können, wie lange der Spielausfall jetzt sein wird, wie lange die Saison sich nach hinten zieht, falls nochmal gespielt wird, wann wird die nächste Saison beginnen, wie wird die Etatplanung der, der Liga sein, wie wird die unsere Etapplanung sein. Also das sind alles Themen, wo wir im Dunklen fischen und bevor wir da nicht eine gewisse, oder eine gewisse äh, Zahl, mit was wir auch äh, irgendwie uns dann, ja, wie wir da vorgehen können, was unser Etat im Endeffekt sein wird, was die BWL da vorschreibt, können wir im sportlichen Bereich eigentlich erstmal nur äh, abwarten. Wir haben allen Pianisch, Pjanic Rausa und Brandon Thomas unter Vertrag. Das heißt, die drei Spieler stehen uns für nächste Saison auf jeden Fall zur Verfügung und alles andere, glaube ich, wird sich wie im gesamten Sport weiter in den Herbst schieben und die Spielerverpflichtungen werden wahrscheinlich auch äh, deutlich später stattfinden, als das die Jahre zuvor der Fall war.
0: Hm. Ergänzend dazu, ich glaube, äh, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen gehabt, äh, Mark und ich, ähm, ich glaube, das sind momentan Phrasen, die tatsächlich es brutal gut ausdrücken. Ähm, ich habe diese Aussage, wir fahren auf Sicht, selten so oft gehört wie in diesen Tagen und ich glaube, äh, wir alle haben sehr viele Themen Genau, was auch dich betrifft, Sascha. Aber ähm, es rückt alles aufgrund der aktuellen unfassbar dynamischen Zeit ähm, in den Hintergrund. Ich glaube, wenn wir alle mal drei Wochen zurückgucken und überlegen, wo wir da standen und wo wir jetzt heute stehen, hätten wir uns diesen Stand von heute der äh, Person von damals erzählt, würden wir, glaube ich, innerlich ein bisschen schmunzeln und das nicht für wahrhaben wollen, was jetzt in diesen drei Wochen tatsächlich alles passiert ist. Und ähm, ich glaube, wir stehen da wirklich erst am Anfang einer Entwicklung, weil wir reden ja hier nicht von Wochen oder ähm, von Tagen, sondern eher von Monaten, die diese Einschränkung der gesamten Gesellschaft betrifft. Und dementsprechend sind viele, viele Themen hinten angestellt. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier unsere Hausaufgaben Stück für Stück machen, um den Fortbestand des, des Basketball-Bundesliga-Standorts Gießen dann auch ähm, ja, weiter nach vorne zu tragen.
1: Dann ähm, unterhalten wir uns hoffentlich in ein paar Monaten nochmal über diese langfristigen Themen und Ziele, die natürlich dann hoffentlich auch wieder im Vordergrund stehen können. Ähm, abschließend vielleicht noch mal, ich habe äh, einen Satz euch aufgeschrieben, den ihr bitte vervollständigt zum Ende des Interviews. Die Jobs der
2: 46ers sixers gehen
1: gestärkt aus der Krise, weil
2: Da muss ich ein bisschen länger ausholen, das geht nicht so einfach. Ähm, ich denke, da haben wir schon mal angesprochen, es ist ein Traditionsverein. Hier gibt es sehr viel Solidarität, äh, viel Unterstützung. Ähm, das ist das Allerwichtigste. Und zum Zweiten glaube ich, dass der Verein ähm, sehr breit aufgestellt ist, dass wir ein Top-Netzwerk haben und somit diese Krise auch überstehen werden. Du noch,
1: Sebastian?
0: Gerne. Die top Gießen vor der sieg gehen gestärkt aus der G Krise, weil Gießen, vielleicht sogar die Region Mittelhessen, Basketball atmet und dementsprechend ähm, das einfach mit zu der Region dazugehört, Basketball-Bundesliga hier weiterhin ähm, zu spielen und dementsprechend äh, wird das so sein. In diesem Sinne,
1: dabei drückt ihr uns allen die Daumen, dass wir möglichst bald wieder zusammen in der Gießen Sporthalle Ost äh, unsere 46ers anfeuern können. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich ähm, wünsche euch alles Gute, gute Nerven ähm, und, und Durchhaltevermögen, dass, wir, dass ihr das gemeinsam durchsteht mit euren Spielern, mit eurem Trainerstab und euren Mitarbeitern und hoffe, dass wir, wie gesagt, Ende des Jahres vielleicht dann noch mal ein zweites Interview führen können, wo wir die Krise hinter uns gelassen haben und dann auf die wegweisenden Zukunftsthemen eingehen können. Herzlichen Dank.
2: Sascha, vielen Dank. Für mich nochmal wichtig zu sagen, an alle bleibt gesund, das ist im Augenblick das Allerwichtigste. Und auch Danke an alle, die, die im Augenblick unser Land hier über Wasser halten. Das, glaube ich, ist ganz wichtig dass man das nochmal erwähnt, gerade Krankenschwestern und Krankenhauspersonal, was sie gerade zu tun haben, das ist schon enorm. Und deswegen wünsche ich denen allen viel Kraft und dass alle gesund bleiben. Dankeschön.